0: 大家好，
1: 现场的朋友大家好,好，现场的朋友也大家好。家
0: 好<笑>呃，我们先恭喜台新艺术奖二十周年，这个水杯上都有写“嗯、台新艺术奖二十周年大展”嗯。嗯、呃、啊，二十年前第一届的时候，我们就参加就入围了，好像是《阎罗梦》哎，王熙凤好像也有也
1: 入围，对，从
0: 王熙凤、哎。大闹宁国府开始，哦哎、到阎罗梦，等于就是我们在国光剧团的这个创作是，是是等于是台新艺术奖开始的时候，嗯、我们就同步一起。嗯、<笑>所以今天啊、呃，非常高兴，也非常感谢台新哈。哎、呃，我是王安琪。
1: 我是李小平、嗯，我们好像说相声，哎、对<笑><笑>上台一鞠躬。<笑><笑>
0: 对，呃，这个流程中前面有十分钟自我介绍，我想李小平导演大家都非常熟悉，是呃两岸甚至国际知名的导演，而且不限于京剧，不限于戏曲，哈。那呃，我是一个我我身份蛮多的，可是。我最喜欢介绍的是一个戏迷，好一辈子痴迷于戏，然后从娘胎里就开始听戏，一开始迷的是京剧，在娘胎里面开始听的是京剧，呃，我今年六十八岁，现在。2023年了， 6 8了。如果你要问我喜欢京剧的年龄有多少，比我实际年龄要再增加十个月，也就是在娘胎里就开始了。可是等我到38岁的时候，中年外遇，好，我就开始喜欢了昆曲，因为那个时候两岸交流以后，上海昆剧团来台湾，我看到昆大班。哦，真是惊为天人！可是我并没有用昆曲取代我对京剧的爱好，我两个都爱，而且呃，我很想左拥右抱。而我跟小平合作的结果，同样是真的达到了我所谓的把京剧跟昆曲左拥右抱，放在我们一起合作在国光剧团的好多出戏的创作里面。我们合作过哪些戏
1: ？我要要细数一下哈。<笑>呃
0: ，对，临时一下子蹦出来对,对，其实
1: 还是应该是《王熙凤》。哎。
0: 《阎罗梦》。然
1: 后《阎罗梦》。对。呃，三个人两盏灯
0: 。网友到休妻。网友到休妻
1: ，青冢前的对话。金、嗯、锁记。金锁记。对。当然，然后
0: 到孟孟小、就是、孟小东。
1: 然后，
0: 百年戏楼,楼、水秀、胭脂，然
1: 后就到十八罗汉了、
0: 哦。对，中间还有一个，呃，那个孝庄与多尔衮、呃
1: ，对，还有三部曲，对、嗯，
0: 还有乾隆与和珅、嗯，然后到这个，呃，不是乾隆与和珅，然后就是十八罗汉图罗汉，还有一个探春。嗯。12, 好像有漏掉一些，好像有漏，对，对就是不可数的，不可数，哎，也就是真的是合作的关系太亲密了，<笑>有至少十八年，对不对
1: ？有，绝对
0: 有，啊啊、
1: 很很很贴近的，在艺术上追求探讨的
0: ，啊、是是那嗯，这样自我介绍，嗯，可以啊，<笑>时间没用够是吧？
1: 所以这相声没说好。呃、哎
0: 呦，才三分钟哈<笑>、哦！呃，这个呃，我自己有两个身份，就是一方面是剧场界，呃，我学习一些戏曲的编剧，同时在学术界哈、哦。这个我其实本职还是在学术界，嗯、呃，可是学术界本身我也跨两个领域。我原来是中文系的，后来呢到戏剧系。这两个领域好像很接近，其实又很不一样。哈，对了，我们刚刚忘了讲京剧跟昆曲怎么样左拥右抱在国光的新编创作里面。当然，京剧跟昆曲要讲起来多的不得了，绝对不是。几天几夜能讲得完的？我用很简单的方法来说，就是我觉得京剧的戏剧性很强，而且它海纳百川，它可以包罗万象，它可以演《水浒传》，可以演《三国》，也可以演《西游记》，可以演《红楼梦》啊。好，那个昆曲我觉得比较适合《红楼梦》，它不是不能演别的，它比较适合《红楼梦》，昆曲就不能演《樊梨花》。对吧？就不能演穆桂英，所以我觉得昆曲是一个非常精致典雅，而更重要，我更喜欢的不是他的典雅，而是他常常会会勾到一个潜意识里面去，会一曲为盲，有一些非常幽深。不是具体的喜怒哀乐这种情感，和非常幽深的一种不可言说的情感，昆曲可以把它勾出来。可是京剧它的叙事能力非常强，所以我觉得我们在国光这些戏里面，哈，是可以把我们可以把叙事故事说的很明快。可是不会一味追求明快，我们在某些地方是会差出一笔，去深入到一种很迷茫的幽深的灵魂深处。嗯，我这是我自己很喜欢的一种风格，所以嗯，我觉得这样的一种追求也是跟小平我们说十八年吧。十八年来，其实十八年前我们早就认识，早就合作过。那时候小平很小，他在陆光国剧队，我那时候在给陆光编剧。那么他那个时候还年轻，还是演员而又兼助排，对不对？就是武
1: 、那、戏、个、的武戏
0: 武戏记导，所以我在陆光的好几个戏，我们就已经种下了。很深的渊源，好。那么后来到国光以后，我想我们相互的合作跟相互的学习是，是呃奠定一个嗯，我要讲的夸大一点，我觉得不仅是我们两个人的。呃，友情或是合作关系，而是我觉得对台湾的京剧是有很重大的影响的。十八年很长，薛平贵都回来了，王宝钏苦守寒窑也不过十八年，哈<笑>、啊。好，我我就介绍到这边，还有三分钟，小平你要自我介绍。对
1: ，对啊，从我们开场所有的连结是，真是既熟悉又陌生。嗯包括安琪老师的声音，<笑>有好多，但就是从那个过渡过来，<笑>所有的熟悉度在在往回回荡，嗯，包括老师的语音啊，呃、哎，那么软绵绵的描述，然后要我数剧目，所有的记忆是扑面而来，一下在那里面要找到浮出来的那些痕迹。都是一个，都是一个蛮迷人的一个过程。其实从，从从接受这个活动到昨天准备今天讲述的内容，就回荡在这一切一切的过程。其实还有遗漏了到上海的两个戏
0: ，二
1: 零一二《牡丹亭》跟《严所公楼》uh, 对。对对对呀，那是昆曲对对。所以其实是非常重，而且。我我我是真的，在我安琪老师是完全见证我从戏曲导演的稚嫩，渐渐可以稳定军心，到后来可以理解安琪老师文脉里面想传达的层次跟机理。我觉得其实是一步一步，安琪老师私属于我，让我走进这个所谓京剧优势以外的那个抒情延展里面。找到一个内在的脉络动机，使得我不至于会那么粗放，就野蛮生长起来的一个像野孩子一样，就是卖弄创意。其实我是一个很爱玩形式的，但是讲起来那头两年我是有点困住的。可是后来慢慢找到这个吻合点，我一点都不觉得，它反而是让你有理有据的去使用创意。让你依归在一个内在情韵成熟之下去行驶的形式，我后来倒是很很满足于这部分。然后近几年在别的领域合作的时候，在这部分落空的厉害，落空的厉害。我自己跟几个比较私密好朋友说，就是这种感觉其实跨过了，怎么就找不着了？也以为说这是法则，其实它不是法则，它是因人而产生的。所以这些事情，我讲起不是感叹哦，是觉得其实挺不满足的，但是也真的很庆幸有跟安琪老师相识跟共同创作的这，一十八载啊<笑><笑>
0: <笑>一十八载刚好十分钟，我们把他自我介绍。<笑>我
1: 看着呢<笑>
0: ，正看着。好，接下来他预定的是十分钟的这个朗读，哈，那我我来了，哈。呃，我所选的是这本书，书名叫《京剧未来式》，副标题是《王安琪与国光剧艺新美学》，是时报出版社2020年12月的出版。那么作者呢是有两位哈，一位王兆宇，还有一位李明伟，这两位都是很年轻的哈。王兆宇是中央大学的博士，中文系的博士；李明伟是台大戏剧系的博士生，快毕业了。王兆宇已经毕业了哈。他们两位写的这本《京剧未来是王安祈与国光剧艺新美学》。书名是我跟国光的京剧创作的新美学。可是我在书里面也写了很多，我提到小平无所不在，哈，所以因为都是我们合作的一个成果嘛，哈。那么这个书呢很厚，哈。那当然是王兆宇跟李明伟花了很多的心血来写，也有对我的访谈。那么也有一部分是我前面我写了很长的。序，什么叫做京剧新美学？好，写了大概将近两万字的序，所以这个书我觉得可以把我们在国光这个从2002年开始到现在整整二十年的创作，呃，很仔细的做了一个记录。可是我今天要朗读的呢，不是其中某一出戏，而是最后这一章第九章。第九章，我是叫做哈，这一章的题目叫“五轮之外”，好，大概在这个书的592页左右开始哈。那讲的是我跟创作伙伴之间的关系。好，那我我就先来念一下哈。有一回我在济州湾演讲。谈到编剧的创作伙伴的时候，我提出了“第六轮”这个词。好，就是五轮，哈，君臣、父子、夫妻、兄弟、朋友，这五轮之外，我觉得有一个第六轮。因为创作伙伴呢、啊，他不像君臣父子那样有权利的关系，也不像夫妻兄弟那么亲密。如果说他是朋友。却又不太一样。我就以我个人合作最多的李小平导演做例子。创作的时候，为了阐述某种情感，我常常会把不足为外人道的内心私密对小平说。我以向内凝视的态度深入挖掘自己，而请听的对象只有小平一个人。我们经常对坐三五小时，甚至不止，互剖心事，甚至相互对气。我所有的心思都直接对小平说，也只对小平说。不知道为什么，我常常在公开场合，不管是上课啦，或是演讲，我都很自在。可是我很怕面对国光全团的团员来阐述我的规划理念或是创作理念。我也不知道为什么，可能因为有小平嘛，我就可以依赖上哈。而我跟小平平常没有什么往来，所以这种关系跟五轮中的朋友。不尽相同，因为我们是创作伙伴，而创作在讨论的过程里面是非常焦虑、脆弱、窘迫的，有的时候自信心几乎全面的崩盘。那这种场面是一般人看不到的，我们未必愿意让朋友看到，而朋友之间也不需要相逼至此。可是面对作品的时候，创作伙伴有权也必须要犀利的来提问，反复的质疑。当大幕升起那一刻，只想跟创作伙伴坐在一起，听着彼此的猛烈心跳。当成品问世，听到正面的评价的时候，只有创作伙伴会有和自己同样等级的欢心；看到负面评价的低落情绪，也只有合作伙伴能够等量的感受。若是创作的奥秘被看出，只有创作伙伴能够跟自己却要到一样的高度；若是自己已知却无能为力的缺陷被巨评揪出来，也只有伙伴和自己。的长叹一样的深远，创作伙伴之间不存在忠诚与否的问题。也许一生只合作一次，可是只要当下真诚，就是难得的缘分。不过呢，我自己的个性很内向，我常常要花很多年，真的是很多年，我才能跟人比较熟悉，所以我的私心是很不希望更换伙伴的。可是合作时间长了以后，连外界都觉得有必要换个伙伴才能换出新风格。何况各自的事业发展可能另有新局面。那么面对这样的现实，我只好说服自己，对另外一个人剖腹挖心，也许可以长出不一样的躯体。而这不叫拆伙，这是更扩大。可是经历这种分分合合，不免有缘起缘灭的感叹，因为他们不是一般的朋友，而是曾经深入到彼此的内在隐私的亲密伙伴。人生原本就分合不定。投入创作原来是为了情感的洗涤净化，不料却在月圆月缺之外再添几番潮起潮落，所以我不免想起我自己在写《三个人儿两盏灯》这出戏的一段唱词的时候的感触。这一段呢，是冷宫中的宫女奉皇上的命令，给边关的战士军士们缝棉衣、缝征衣。的场面，宫女们一边缝一边唱，可是我写的唱词却不只是当下的缝衣服，我写的是：今生缘，今生未必能相会，聚散离合时难齐，一针一线缝密密。不知是谁穿此衣，有缘为何难相会？无缘为何逢此衣？缘起缘灭无端地，聚散离合实难齐。当然，现在做衣服基本上都是大批的，不是人工了。可是我常常在想。这个以前用手缝衣服的时候，这件不是给自己缝，这个衣服也不知道送到哪里或是卖到哪里。你缝的时候会不会有这种感慨？一针一线秘密缝，可是不知道是谁穿这个衣服，我跟他有缘。有缘为何难相会？如果说我跟他无缘，无缘为何逢此一呢？所以人生就是这样，缘起缘灭，没理由的，莫来由的，聚散离合实难期。我很喜欢在剧情关键的时刻荡开一笔，从主线情节延伸外意。到一些人生的况味。我自己的生活圈很窄，我只懂戏，只有戏。因戏结识的创作伙伴，让我品觉出多重的人生滋味。所以每一番愈合，每一回缘分，我都铭记在心。我的人生就是这么串起来的。而缘起缘灭，是最深的感慨。而三个人而两盏灯，是。2005年首演，也是2006年台新的呃特别奖。那呃，国光的创作在台新有好几部戏有入围年度十大，有的时候是九大，好像《王熙凤》《阎罗梦》《百年戏楼》《青冢前的对话》呃，《金锁记》通通都是年度。九大或十大作品，而其中有两部作品是得了大奖，一个就是我刚刚念的《三个人儿两盏灯》，这个当时我记得是叫做特别奖哈。当时的首奖是《如梦之梦》，对，那、嗯、我们是特别奖哈。那么另外一部我们在台星得到大奖的是《十八罗汉图》，那年是台星改变了一个。呃，受奖的方式，所以年度五大节目哈，那所以今天我从呃三个人儿两盏灯开始读了这一段，那么接下来呢，我想哎，时间刚刚好，所以接下来我就我想我们就主要请小平来谈我们怎么样到还有四十分钟是吧？对，好好好，
1: 对，<笑>我们可以时间可以更自在一点啊。嗯嗯、好 ，OK。呃，又是一阵阵的回忆啊、哦！原来自己在家里稍微呃约看一下安琪老师节录的这个短文，因为它是我的主观情感靠向文字的冷的排列。可是刚刚是用听的，而且是透过是安琪老师的语音，其实这样的声音的传递已经不是文字上的一个中性的。比较多，就真的会侵入到我的记忆里面描，描描述画面，跟那些经历，应该也是这个戏，强迫我变柔软吧。<笑><对><笑>我那时候不晓得，就老师也毫无心理准备，说你明天有空吗？来，然后去办公室就开始，老师就开始展开来，花了很长的时间娓娓道来，如何从一个功课。然后看到了雪君的那种秀绘布置的情感，然后说着说着，老师就开始陈述，有的时候是主观移情的某种阅历，有的时候又是文字以内的深叹，讲着讲着就看到我就不知道哪一个点就把我打中了，我居然我也跟着掉泪了，可能是那个掉完泪之后，安琪就觉得说，嗯，这个戏小平可以导。所以我不知道，我到哭出泪来了
0: 啊！没有，本来就是要请你导<笑>
1: 。<笑>所以快做那个戏的时候，心中里面始终就有一个告诉自己是什么：先感受到情感来到你的脑海里，让它领着你的叙事去走。像以往创作的，我自己会试着架构一个叫“核心”的视觉感官的。符号或者是指涉，而就开始蔓延开来。所以那次是真的算是自己学会了，好好的展开说个故事，然后就真的入味、入情、入理的去把情感一面铺成、一面展开来。中间有过很多次是对于某一些文脉的理解度不够的时候，还会约老师说：“老师，我在这个部分我有一点捕捉到，我迷路了，我迷路了。”我我我有点没把握了，然后再请老师再做文字上的一些梳理，然后再回。其实自己有一度排完会觉得挺寡淡的，因为挺没有形式感的。我那个底气是来自于安琪老师，在看完我第一次很粗糙的连排，老师感动的说：“好安静。”说谢谢你没有用那么多繁琐有感的事情强化了哪些，是让剧中人物的情绪是缓缓溢出的，而不是喷薄的。这个对我而言，在如实的描述，其实是很大的鼓励的，其实是很大的鼓励了。然后我的不自信是说，我怕那个寡淡激不起观众审美时候的获得。呃，老师那样子讲完之后，我讲我们何妨让这出戏的故事就是这么的清晰的、稳稳的走完。呃，后来真的演出的时候，我就尊重了这一个里面来的感受，所以获得了有一些，我记得我很记得聂光元老师讲说、嗯，
0: 对
1: ，他看完，嗯，他说看完这戏，第一个感觉让我跟京剧的距离。戏，京剧也一下在我面前是一个年轻的模样长出来的，明明挺沉闷的一个戏，年轻了，他的情感是清透的，靠向当代人的一些情感要倾诉也罢，我觉得那个部分再再建立了我自己，我觉得那个部分很重要，把故事说好远比建立一个讨巧的形式来的重要
0: ，嗯，而且其实。我记得很清楚，是当时本来就是想请小平导，不过我没有想到你会眼泪噼噼泼泼的掉，<笑>被
1: 你骗的，哎、是那个<笑>你太会说了，啊、当
0: 时那我们那个时候一字一句的念啊，然后跟雪君是啊，我觉得是一个非常亲密的合作。不过当时我本来比较纠结的，就是我觉得这样的一个。2005年，一个女同志的故事，在京剧舞台上是算是很前卫的。嗯，那我在想说，我们是不是要把这个戏放到小剧场，放到实验剧场？因为我们先前《网友道休妻》，好跟后来的《青冢前的对话》，都是在实验剧场。不过当时小平讲了一句很霸气的话：“为什么？”大剧场不能做实验，你你就说为什么<笑>我们就不进小剧场？我们这个不是我们刻意要去做实验，我们就是走这样的路子，所以我们就把它放在大剧场上面演。所以我觉得这个判断。给我很大的一种鼓励，就是在那个时候。当然，这个二十多年来，我自己的想法到后来到这几年会有一些变化，也是演员呐、啊、跟整个大时局会有一些不一样的。我这几年反而比较倾向走回传统，可是我觉得2 0 0几年的时候， 21世纪初的时候，创作这两个字是我唯一的一个宗旨。就是要把国光剧团救起来，要把台湾的京剧救起来，要让他走出传统戏迷圈，要让他走出剧场界，要让他跨进文坛，成为呃整个艺文界的一个焦点的时候，创作两个字是我唯一要。努力的方向，所以那时候我觉得我的脑子很灵活，我每天都在那边想有什么新题材可以怎样。然后想到什么的时候，我常常记得我有一次是晚上看完戏，站在路边，很冷的天呢、哦，站在路边我就打电话给小平，哎，讲了四十分钟，就是因为我刚看戏的时候忽然。想到一个什么创作的题材，然后我也不管他在干什么，因为他不是我的朋友，他是我的创作伙伴，哈，所以我想到了创作的事情，我就，哦，我就理直气壮的打电话谈了很久，所以那个时候我们就是执意要做创新，要做创作，可是我又稍微有点胆怯，我想是不是把它放到实验剧场吧。那个可是小平很霸气地说：“我们就在大剧场里面做这样的戏。”而这个戏呢，当时季慧玲也写了一篇剧评，他有标举出说，小平的导演有把这个戏走向一个很强调意象，强调舞台的视觉意象，有走向意象剧场的一种。倾向，所以看完以后，他留在脑海里的不仅是唱念作答，不仅是每一句文词，不仅是里面的情感，还有画面，啊，好几个画面层层叠叠，他就一直在脑海中挥之不去。所以我觉得，嗯，真的在那个时候，我们的开创的步伐是相当大、相当大的。那么，在这个基础上，后来的《金锁记》等等这些戏，才能够，好像我觉得对于台湾的京剧是有一些是有很大的影响的。我常常想，京剧这两个字给我们很大的压力。北京来的，那不管你是从什么样的角度、历史角度去解释，你都没有办法。摆脱掉“精这个字，可是我觉得我们，我们对于大陆的戏本来也都是仰望，那么多名家、演员、编剧、导演，哪一位不是我们的偶像？我们都在仰望。可是我觉得现在我很高兴的是，我在仰望的同时，我们有一个回看自己的眼光。也就是我不会被仰望而让自己卑下，我们谦卑，可是不会让自己觉得低下，因为我觉得我们这几部戏走出了京剧在台湾的自己的面貌。我们要追求的东西是什么？很明确。那么有了台湾自己的面貌以后，我可以很理直气壮、抬头挺胸的跟大陆的名家。相互的对谈交流，我还是非常尊敬他们，非常喜欢他们。可是我们却不再是北京传到台湾的一个支脉，我觉得我们自己建立了我们的一些特色，所以这个是我觉得我人生中。呃，跟小平合作，当然还有国光全团魏海敏、唐文华，跟后来的温宇航，我觉得大家都有共识，是，所以我们能够，这是人生中一段。我上礼拜身体不太好，倒下的那一刻，我就在，我觉得也值得了，<笑>就是、什么话？那<笑>个就是说，好像觉得。做了一些事情，是这个是很不只是为自己，都不是说我编剧是为好玩，我是为什么，而是我们真的有一个使命感，有一个想为想为我们喜欢的艺术做一些什么的一个、嗯、一个态度。是啊，而且那
1: 时候就出发了。嗯，我觉得现在还是在前行中的风景。嗯，老师都愿意承认 68， 就靠句俗话“七、嗯、十才开始”。老师要绕个弯<笑>再走第二条跑道的。嗯，因
0: 为
1: 以前像老师刚刚这样讲哈，其实以前挺没有那么有感的，就只知道一路往前冲，前冲一个题材、啊，一个制作往前走，但是心里面的大目标知道，像刚刚要走出一条京剧在台湾的。当代审美可以对话的途径，嗯，呃、就一路的前行跟前冲吧，可以这么讲，嗯其实蛮过瘾的，挺、嗯、义无反顾的，一个一个就这个试过了丢掉换一个换一个一直在换一直在换，对对,对，就那个那个也养成了勇气，嗯、也建立了哎所有伙伴互动的信任、嗯，我觉得挺难能可贵的，嗯、就是。尤其我我说是这几年，因为少了跟安琪老师这样亲密的关系，我以前不知道很珍贵耶。老师，真的没有啦，<笑>没有了<笑>、嗯。我常常没，我以前就要啊，你丢一个不成熟的点子，说啊这个这个，可能或许在你那边是挑战或者是什么，就是我说的。不成熟，我说老师不成熟，不知道这样丢，然后你就陷入沉思，在明天回来给我说那个东西，呃，不知道它竟然有理解度，然后就撞击了我心的构成，后来又往前跨一步，那些过程我还想说，我怎么没有再找不到一个这样的对话，哎，所以说原来这些事情不是必然条件，是因人
0: 而异的。可是你现在做的艺术形式很广。我我只懂戏曲，尤其是京剧跟昆曲，其他的，我所谓的懂这件事情，我觉得，我如果一个剧种没有看到十年甚至二十年以上，我根本不敢做评论，就是我自己对自己我很胆怯，我觉得我要投注这么长的。像京剧，我绝对敢讲我懂，因为真的是比我的年龄还大十个月。<笑>那昆曲是到三十八岁才开始看的，我还有一半不懂。那可是我懂的只有这些。后来像你做的音乐剧啊，这些，我是完全完全的不懂。所以可能你的那个因为艺术形式不一样而这个，就其实我是无法完全无法参与的了。那还有很多是导演要做的那个，像那个传爱什么那个我没有看，可是说那种形式，我觉得是是只有导演就是是导演比较有比我们做文字的人有兴趣的，也才有能力驾驭的事情，是不是？那
1: 可能诉求不同
0: ，诉求不同
1: 。如果说必须做一点分析的话，像跟你那种前行的那个。一往无前的勇气来自于对纵向的深掘的贯彻的这一个专精，那做这些其实是来自于，如果说这是我的养成，使得我在做这种泛泛的叫通俗审美的，哎，不至于会跑掉一些轴心，哎，<笑>所以我会去操作那些事情，其实是相对是呃已成的。有些是真的是，只要制作成本到了，素材用到，然后分一些叙事到其他的元素，那种比较像数学公式，那个嗯
0: 。因为你很熟了，所以你才说好像很简单的样子，对绝对不是、嗯。我们看的是会目不暇接的，嗯、完全不懂的。就
1: 是排列组合。可是这边这个跟您曾经的就一直以来好好说故事。像您又声明一次，您很胆怯。那如果这样，我就是还是个莽撞的、敢冲的。你看，您那时候说，我们因为这样，所以三个人两盏灯才互相建立了这一个作品的勇气合。嗯。何必？嗯。后来养成的就已是凭您的素养，我的经历，我们的实验，岂止是娱乐自己？我们就该在大剧场里面去告诉别人，我们又在做一个新的诉求跟尝试。
0: 嗯，就那
1: 部分已经在我们的选养经历里面是被沉淀过的，就这个部分，所以我才换成一个粗莽的描述，说我们可以不举旗也造反，不必举个替天行造，有没有？就是我们这个底气是来自于。这个这么多，而且是每一个作品其实很真诚面对的，所以那个就不必怀疑。嗯，
0: 对我觉得这个真诚实在是非常非常重要。真的，我们对任何一个作品，我绝对不会想说，哦，这个就是我们只在哪一部分满足一下观众什么就好了。真的是用很胆怯、很谦卑的心，在很真诚的去勾里面的。每一个点，每一个点呢、哎？是的，这个习惯一直很不好，也就是说对<笑>对健康很不好，因为因为太太费心了。就是后来你在别的领域闯荡的时候，那我后来这个这几年呢、啊，比较不同的一个在国光的发展，比较不同的是，我觉得是演员。好，因为我们之前十几年来都是魏海敏、唐文华、温宇航，哈，这几位是是必然的合作伙伴。那么，可是这几年来会发觉到有一些，我以前觉得年轻的这一代我都不抱指望的，可是忽然会出现了这几位李佳德是，然后黄思雅的好嗓子，林嘉玲那种哎哎那个戏感跟林婷瑜，所以当。当我发觉到哎，二十多岁的这一代居然还有希望的时候，我会把全副的精力就放在培养接班人这件事情上。嗯嗯、所以我觉得我在国光这样子二十几年来，我的身份叫艺术总监，我掌握了整个京剧发展的方向。可是前大半。我同时间编剧对剧本的这一层投注的心力很多，我是从编剧创作上来掌握国光的品质，乃至于台湾京剧的一个一个境界。可是这几年我做总监的身份比编剧的身份多，就是看到这些年轻人一定要栽培了，他们有希望。那可是。他们还不太会创作、嗯，所以我不太能把全新的戏、嗯，我就不太敢针对他们。像当年是有魏海敏在，我们就敢创作《金锁记》。现在这批年轻的孩子不太敢让他们从零开始，所以我大概都都，我觉得把传统戏在他们身上能够扎根，能够扎扎实实的弄得周全，弄得扎实。这个就可能是未来的一个指望。可是我们知道很多京剧的传统戏啊，那个剧本本身，因为都是以前那个演员中心嘛，只有一个角儿出来唱一段就好的，所以很多剧本是很不完整的，逻辑都不清楚。那我就做了很多这种修一点点，修一点点。这种事情啊，我有时候连什么。修边整边都不能挂，因为他都不敢挂，因为他是你，你你知道的，就是别人不了解碎的这种极琐碎琐碎的，嗯，就那种推敲是很麻烦的，啊、很
1: 伤神的，很伤神的,的，又不能掠夺前人的，对，他是公共财，
0: 公共财。然后他有一段经典唱、嗯、在那个地方，你又不能动他，是,是
1: 必须以就是结果，然后把他那个中间杂植杂讯去掉。纯度的让他去到那一个情感是，然后把那个经典唱段释放
0: 。是这个工作非常的比全新创作还麻烦。是啊。可是我觉得我甘愿去做、啊，因为我们这些年轻演员要靠这些传统戏让他站立在舞台上。可是如果他们演的是一个。杂植那么多的传统戏，观众根本不要看，嗯、所以我觉得我愿意做这样的工作，嗯、而且不仅是去杂植，我还想把传统里面去，去那个有可能的现代感，嗯、它有了现代感，不是，不是直接了当的放进去的，是不小心冒出来的，或者是被我们解释出来的。那我就很着意的去把所谓传统戏在现代社会中要如何立足，它的因应之道、嗯。把它里面的呃这个古典中传统中的新意，要刻意的掘发出来，而又不伤害他原来的表演，这是我这五年来我觉得我花最多心血。就譬如像黄雨玲、嗯，这两年来到国光，嗯、那他的敲工，嗯、他的硬敲，嗯、独步两岸、嗯，我们怎么能够不好好的？<音>利用呢、哦，<笑>展现呢、嗯，嗯、而他的活捉这出戏，坦白说，那个剧本真的是不好<笑>。对，可是它里面，它从昆曲翻改过来，而文词写的不好，可是残存了一点点，就是他竟然不是活捉，他不是来报仇的，他是一个女性的爱情，到死都要爱。一个不伦的爱情，一个出轨的不道德的爱情，可是它也值得我们来，不是学习，而是值得我们关注。一个不道德的爱情，竟然到死后，我还要把张文远拉到黄泉地府。让我们偕老白头，我觉得这也够诚恳了、欸。就这个诚恳，有感动到我。爱
1: 死你了，爱
0: 死你！真的，我死也要把你爱，<笑>然后把你勾过来，把你不是活生生掐死，而是让你一口气喘不上来，跟我下来。我一定要把这层意义讲得很透彻，嗯、让我希望我们的新观众看的时候，不是看一个炫技的，不不只是炫技，它里面是有。女性的新视角在里面，这样大家在接受的时候才可以略过那个文词本身的有的那个那个逻辑非常混乱的。<笑>可是你不能去改那个词，一改他们的整个表演就乱掉了。对，因为他这个整个身体记忆，所以我觉得我这五年做的事情是我自己很很愿意做，因为这是一个返本开心。嗯可是我会把创作这条路，我也觉得一方面可以年轻一代，一方面对国光而言，我们之前的创作真的很多了，我觉得也一定要把它回头，来不断的换下一代的人，要慢慢的一代一代的换，嗯、像《阎罗梦》嗯嗯，后来我们就换了好几代哦，就是、嗯后来那个三三世灵魂李嘉德跟戴丽吾对，戴丽吾、嗯、现在嗓子非常好，嗯嗯，对。然后李嘉德有他的那个魅力，嗯、所以我觉得也也展现出了不同的三世灵魂的、嗯、这个从一开始的朱露豪到后来圣剑演三世灵魂，然后到李嘉德跟戴丽吾，我觉得这个是我们也是为京剧做一点。功德吧，希望是、嗯、我不晓得小平怎么看这个事情。对
1: ，其实京剧之所以在表演之上门槛高，也确实要在传统养分里面奠定自己的厚实感。如果说他们还没有这份厚实度跟沉淀思维，就会好比我当年还没有嗅到情感的依归，我就已经先把画面拉了个五彩缤纷。那就是宣气，我想他们应该是很能理解老师这份苦心，嗯，就是去奠定他们自己，我们称这个部分先把它压在五指山下五百年，然后再让他去取经，<笑>可能就是这个阶段历程，他就必须就我们就是要下这种死功夫。对、嗯、你下到了以后再开局的时候，你就会从传统的这些表演的夯实里面找到你重塑时候的情感的依据。那这部分再来谈塑造的时候，会比较有说服力或叫美感依据嗯。嗯，我也是很怕。呃，以前我还在排那他们那些传统戏，大跟我谈什么新主张跟表演法则，我说，你们谈这个没有一个谈过
0: 我的，呃，也没有意义，对，对对
1: 对因为当你我问三问。谁谁谁的，你看到他什么？谁谁谁，你看到什么？他的名伶一谈里面，他充分的表演动机论，没有一个不是在动机依据里做了漂亮城市设计而成的流派。我问你们，现在就大谈这些，只是在粉饰自己的不足。所、嗯、以就以前我就非常排斥这些，嗯、因为他们都没有我用功、嗯，在这些部分我看来比他们多、嗯。所以现在就是我也看得到这些孩子老师的苦心。因为您的您的不管，其实叫推荐文，或者论述依据，都走在他们演出前，其实已经给观众释放了一个叫暖身的审美依据，已经给了我们一个朦胧。我们再进去看的时候，其实相港、啊，当时我看了几出了，那个《红楼梦》我是看了<笑>看了，虽然没有初初看了，我还有关心的。有有
0: 有有对对对，有有有有，那天演《四杰春，你也来
1: 了。对对
0: 哈、啊。哎对啊，我想这个关心是，那个呃，就说像《阎罗梦》哦，虽然他们现在的演的，我们不能说水准超越以前，这是不可能的。可是他们有这个世代的的演员的样貌哈、哦，有他们的一个特色，就如同黄雨玲。他的活捉，他本身的活捉是那个高度是无法超越的。可是他愿意来教，他他自己演之外，他还愿意教给林亭宇。我觉得这样的一个一个胸襟跟态度就很感动。是的。而林亭宇也也非常争气。嗯嗯。他尤其在前不久那个成功那个系列里面演的时候啊，嗯、他比第一次演的时候更要有。自我的体会，他在眼神的那种诠释上，我后来看到有剧评写说，他们呈现了这一代京剧演员的自己的诠释。那我觉得就，我就我就觉得很欣慰嗯。嗯，就这么苦的功练下来以后，他还不只是磕模子。嗯嗯。对，那当然老师教黄雨林教的好好，他会教那个肌肉。就你的胸肌哪一块是你的什么什么什么哪里用力，教<笑>到解剖学，<笑>然后年轻演员这么样的受到这么大的鼓励之后，然后他还可以在人物关系、人物的跟那个张文远的人际关系上，从眼神、从各种面部表情上配合肢体，展现出他自己的新诠释。我觉得这些就是让我觉得。呃，哪怕他的念白或是什么，好像不是那么那么样的呃地道或是什么、嗯，我觉得都不重要了，是就是说都是可以慢慢调整的，是是
1: ，是<笑>在你的脑海里是有戴启祥老师。哎，然后再下来几个他师承下来的学生，<笑>是到后来受两岸交流冲击下的这些教学雨林，雨
0: 林，然后
1: 昆曲的火对、嗯，然后奠定到现在。你看这几个时代也是一个一代一代转移的一个美学上的变化，然后基本张正芬
0: 、陆光的张正芬、吴建、嗯、红，我
1: 们没看过嘞啊。
0: 哦，你们太小们看到潘玉琴了，你们太小了，太年轻了。对，我们都活得老的比较老的比较看得多，对。资深，对，资深戏迷。张正芬民国六十几年就退了，嗯、所以你们还太小，嗯、太小，我们还学习，哦、对
1: ，学习，所以已经没有看到。所以你看下来，所谓的当代审美，其实它就是演完扣动新观众或者老观众既有印象当中的重硕，其实这些都是挺难能可贵的，嗯、挺难能可贵。的。
0: 嗯<音>，我们最后这几分钟，我们回到这个我选这一段的一个用意哈，以及我们的我们这次的题目叫做“致未来给未来”，然后我选的是这个京剧，这个书是京剧《未来世。那我们刚刚我讲那个第六轮，我说创作伙伴是第六轮，我们都在作品里彼此认识。而这样的体悟，在十八罗汉图，等于十八罗汉图这出戏得到台新这个年度五大奖的这个，这个这出戏整个在讲。这个第六轮，就是<笑>这故事，我就不花时间讲了。嗯，就是师徒两个人一起来修复一幅画，修复一幅十八罗汉图，还不是创作，而是五百年了，这个画残破了，要修复古物，修复这幅画。可是女的师傅跟她收养的男的徒弟，呃，孤男寡女。在这个地方不方便相见，所以他们想出来了一个，嗯，白天师傅来画，入画室来修补，然后到傍晚换我进来，所以我们是平分阴阳，各据半边。所以我们一个是白天，一个是晚上，彩霞相隔，我们不见面的。他们就这么一年喽、哦，没有见面，没有说话。可是他们每天对着这一幅画，看着白天师傅的进度，然后白天师傅就看晚上徒弟的进度。你修补了哪一笔？你为什么整个晚上一笔未动？你在想什么？哦，我懂了。这个地方是原来500年前的原作就留白呢，还是脱落缺痕？那你该补还是不该补？你思考了一个晚上，啊、哦，我懂了。你是这样思考的，你不能够去巧夺天工，应该是顺应自然。然后你要补，是用彩色的地方要用花青来补，还是用石青来补？用矿物来补，还是用植物来补？用植物是从那个天然的花草染成的。很漂亮，可是会脱落。用矿物、用石青的话，不易脱落，可以持久。可是我们是要顺应自然，还是要巧夺天工？我就觉得这个里面这个戏，我跟刘建国、刘建国讲的故事，对不对？我觉得这个里面。好有趣，我非常非常迷恋这样的关系。所以一年没有见的人，却通过这个作品，彼此似离而合，好像分开，可是其实心思一步一步的接近。所以这是我觉得是第六轮，就他们不是朋友，或是其他的姐弟什么这种关系，而是在创作上面会。密不可分到这样的，你随便一笔未动，我都可以体会到你的心思。那么这样的一个关系，所以十八罗汉图会得到台新的大奖，而且会认为说这个戏有隐喻，京剧在台湾你是该修复还是怎么样？就我们里面线索很多，就来不及讲，而。我我觉得很有趣的就是，为什么五百年前画这幅画的那个人叫做残笔居士？这位居士名字是残笔，这个笔不圆满，残笔居士。残笔居士五百年前画了这一幅画，然后这个画放在这个庵里面，然后五百年后他们来修补，引出了整个故事。为什么他叫残笔？我觉得残笔就点出了一个没有完成，没有一部作品是我一画完、一写完就完成的，所以残笔就是一个未完成性。任何东西都是未完成的，要怎么完成呢？是要靠读的人、靠读者、靠观众，所有观众的回馈、观众的反应。不是某一个两个观众，而是这个世代的整体审美趋势都可能来补足这个作品。所以，这个是任何一个作品都是未来式。京剧也是，京剧绝对不是完成式，绝对不是过去式，不是文化遗产。我觉得它是指向未来的。可是提到说时代的审美，这就是让我自己觉得我有一点惶惶不安的。也就是说，嗯，今天的剧场上，我觉得对视觉的重视，这视觉里面当然包括科技。那当然，科技是一个我们必须影响的时代。也是国家的政策，任何科技部什么或是呃文化部也会提出科技的这个这种案子，这是我们不能够排斥，一定要影响的。可是我还是不能忘记，戏曲是非物质文化遗产，它是在戏以人传人还是最重要的。然后戏曲它是表演艺术跟文学的结合，可能我自己也是中文系出身。所以我，我我这个书是一位中文系的博士，一位戏剧系的博士。我觉得中文系还是一个最重要的基础，戏曲、京剧、昆曲，一字一句的文学底蕴太重要了。它是，我觉得视觉是是烘托辅助，把这个文字的情感立体化，可是不能够用视觉来取代文字。或是削弱文字的重要性，可是眼下这个时代，大部分对文字的关注点是淡了很多，弱了很多。这点也是我自己会觉得有一点遗憾。可是面对这样的大势所趋，呃，我也不会就是自己强行去阻挠什么。那可是我觉得我很很怀念。这个像刚刚小平说到的，就是，就是这个一字一句里面的情感是根基，是出发点。然后你在这个根基上，譬如《三个人儿两盏灯》里的寂寞，我就记得那个双月拿起了那个梅妃。那个撒了一地的那个珍珠，唐明皇赐给他不要撒了一地的珍珠。然后这个时候，你跟刘嘉厚演的梅妃说：“你不要下场，你站在后面，站在后面，在那个像屏风一样的沙漠后面，而他那个寂寞的身影就叠映着前面陈美兰演的双月的寂寞。就是我觉得这样的视觉是。”是跟文本跟情感是百分之百的贴合，而且是加分到百分之两百。我很很喜欢这一类的情感的呃表达的方法。那当然有可能在今天整个这个科技或是整个的表现的方法上会有不一样的期待。那我想没关系，我年纪大了是一个好处，老人就是走在时代的后端，<笑>所以我就无所谓。五十九分，你赶快，你赶快你再表达一下。老师我，我可以多一点。举个例
1: 子，对呀，我换一个，就是手段论，就是科技是素材，我觉得百转千回，最后会殊途同归。我假设你今天再演，我大可以只要资金到位，您刚刚描述的梅妃那个没有彩度的渐被淡忘的背影，我用全息投影在那边烧钱呗。<笑>然后那一颗珍珠，我让它明灿灿的对照着孤寂的心，来，请给我生出来。就是这就叫做手段，<笑>可是当他不能呼应内在情志的时候，观众就只能看到那个，就叫做消费性的感官，<笑>他势必被淡忘、嗯。老师，如果像刚刚在谈到十八罗汉，我其实回过头来都在想，当时在其实选项是两个题材嘛，对，对对一个基督山安愁记，一个不知用什么，只知道谈说谈真伪，对，谈。正统跟非正统，
0: 对,对,对所谓寻找我们自
1: 己的那个结果，其实基督山求救也复也复合进去
0: 。到最后面
1: ，到底要寻求永恒，还是那个高人的残笔给后世留了余韵追求？对，我觉得其实有多重的指示跟含量，我我我都会觉得那个部分经过时间的刻痕，会被对照回来，会被对照回来。所以像，像像老师那个，我总感觉我的预感是，差不多时机，您大概又要喷薄，您第二轮的再出发了。又
0: 不会了，太后面了。七十
1: 才开始，<笑>差不多也就在一年后了
0: 。没有了，就好。啊，呃，那，对我觉得今天很开心，我们谈了很多。呃，往老,老人讲古，<笑>没有。可是这个讲古还是我觉得对台湾的文化的发展是一个重要的过程。那我也非常关注小平的在别的领域的各方面的创作，是只是有一些我我我的兴趣比较比较集中在，有有很多我我就不懂，所以就不太知道要从什么角度去去欣赏那。可是你在大陆做了好多昆曲《春江花月夜》，然后罗周这位这么好的这个才女，她已经不只是个才女，我这样现在是大师了。在对在。对在大陆是大是,是大师的，对,对、嗯、大师的昆曲的编剧，也不只是昆曲，可是我觉得他的昆曲特别好，所以我觉得这个小平呃，海阔天空哈，各方面的创作，那我们的非常希望能够看到他的这几部昆曲能够到台湾或者是我们到大陆去，能够看到他是用什么样的一个方式来做一个新的诠释，好吧
1: ？谢谢老师、嗯、鼓励。哎，我<笑>是身体健康。<笑>
0: 好，好，好，好，大家都健康平安，好、啊嗯，新年快乐
1: ！新年快乐
0: ！新年快乐！谢谢，好。